0: Bipel Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk. Interview. Herzlich willkommen zum Beeple-Messeradio zu Spiel 2022. Mein Name ist Tobias Franke vom blog 4 und heute habe ich wieder einen Interviewgast am Mikrofon, nämlich den Juma von Karma Games. Hallo. Ja, guten Tag. Ich darf dich heute begrüßen und ich habe dich, glaube ich, das letzte Mal auf der Messe im Schottenrock gesehen, ist schon ein bisschen her. Dann war es äh, zumindest in meiner äh, ja Wahrnehmung ein bisschen still geworden um Karma Games. Ähm, auf was spiele ich an? Was glaubst du?
1: Hm,
0: vermutlich äh, eine erhoffte Erweiterung. <lacht> Nein, ich rede natürlich von dem Spiel Clans of Caledonia, ja. was ich damals, ich glaube 2017 war es, oder? Äh, genau. Gebackt habe. oder ähm, Und dann habe ich dich auf der Messe gesehen mit äh, in schottischer Tracht an, an irgendeiner Wand stehend und hast ganz fleißig das Spiel und die Leute gebracht. Und ähm, dann war es, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung ein bisschen still um Karma Games und dann ploppte jetzt im Sommer so die ein oder andere Ankündigung von Neuerscheinungen auf. Ähm, was kannst du uns denn darüber sagen?
1: Ähm, ja, also ich hatte nach ganz vielen Jahren tatsächlich noch ein Spiel rausgebracht, vielleicht ist das an dir vorbeigegangen, und zwar Herzschlag. Herz mit tz das war ein, ist ein edukatives Spiel, das war ein Auftragsspiel und da habe ich ein Spiel entwickelt, darin geht es um erneuerbare Energien und den einen drohenden Blackout. Und das ist semi-kooperativ, sprich, wenn das, der Blackout eintritt, haben alle Spieler sofort verloren. Und das habe ich ist Ende 2019 rausgekommen. Und ähm, ja seitdem bastel ich an mehreren Spielen, die ich jetzt irgendwie angefangen habe anzukündigen und die jetzt fast fertig sind. Ähm, und zwar sind das jetzt ähm, allesamt Spiele, die ich nicht selbst entwickelt habe, sondern die bei Karma Games eingereicht wurden und die ich in unterschiedlicher Intensität dann ähm, weiterentwickelt habe, teils mehr, teils weniger mit den Autoren zusammen. Und ähm, ja, also ich würde mal anfangen, das eine Spiel, das heißt Thiefdom. Ähm, das ist ein strategisches, thematisches, interaktives ähm, Pickup up and delivery game ähm, Jeder Spieler stellt eine Diebesgilde dar mit drei unterschiedlichen Diebesfiguren. Und ja, man versucht von verschiedenen Orten verschiedene Sachen zu klauen und von A nach B zu bringen und zu schmuggeln. Und der Clou bei dem Spiel ist, dass es einen modularen Spielplan gibt mit Häusern und Gassen. Und in diesem Spielplan stehen in der Gasse Stadtwachen. Es gibt hier Stadtwachen. Und die haben einen Sichtbereich. Und wenn die einen Diebes, eine Diebesfigur eines Spielers sehen, dann wird der Diebes, äh, die Diebesfigur festgenommen und verliert alle Beute und noch zusätzlich äh, Siegpunkte. Und ähm, diese Stadtwachen werden aber auch Spieler spielergesteuert. Ähm, sprich, man versucht, wenn man eine bestimmte Stadtwache ähm, kontrolliert und zieht, sie so zu ziehen, dass sie einem selbst nicht im Weg steht, aber den anderen mit Spielern dafür umso mehr. Und ja, das sorgt für viel Interaktion zwischen den Spielern.
0: Du hast gesagt, das ist von jemand anderem eingereicht worden. Von wem reden wir da?
1: Ähm, Simon Schmieder, ähm, das ist jetzt sein Erstlingswerk. Und ja, als er das eingerichtet hat, war das, sag ich mal, ein Rohdiamant, würde ich sagen. Es war noch nicht so im finalen Zustand. Und ähm, wir haben dann eigentlich, ja, ziemlich lang, die letzten zwei Jahre intensiv zusammen das Spiel weiterentwickelt und verbessert. Und ja, mittlerweile ist es schon fertig illustriert von Miko, den man ja von vielen Spielen kennt, zum Beispiel die ähm, Räuber der Nordsee oder Paladin des Westfrankenreichs etc. Der ist ein sehr bekannter Illustrator. Genau, und mittlerweile kann man das Spiel auch, auch schon ähm, online spielen auf Tabletop Simulator. Und ja, jetzt bereiten wir eigentlich Crowdfunding dafür vor.
0: Und da wollt ihr über Kickstarter gehen oder wollt ihr dann andere Plattformen? Ähm,
1: ich bin gerade in Gesprächen mit GameFound, das wäre Stand jetzt meine Präferenz, aber ist noch nicht alles, noch ja. nicht im Stein gemeißelt.
0: Und der ungefähre Zeitplan, wenn du sagst, eigentlich könnte man so langsam loslegen, eher nach der Spiel oder ähm, parallel zu Spiel oder äh, vielleicht sogar noch hinten raus, dass man sagt, naja, wir warten noch den Winter ab?
1: Nee, ich denke eher so Ende des Jahres ist realistisch. Ähm. Genau, aber ja, also jetzt geht es eigentlich hauptsächlich darum, noch ein bisschen Produkt, also Details zu klären, was die Produktion angeht, ähm, sich auf den Produzenten einigen und einen Prototypen produzieren lassen und den halt 13 senden, zusenden. Ähm, das sind jetzt so eigentlich die nächsten Schritte, aber das Spiel an sich, die Grafik und das Game Design
0: steht schon. Ich bin ja über ein Wort gestolpert, als ich so die Vorankündigung gelesen habe, nämlich dass das Ganze in Bacharach spielen soll. Das ist eine kleine Stadt am Rhein, bekannt durch seine Burg, die auch die Jugendherberge ist. Und es gab zum Beispiel auch die die Heidelbeeren hatten immer ihr Burg-Event auf der, auf der Stahleck, glaube ich, heißt denn die Burg. Wie mhm. kamst du auf Bacharach? Das ist
1: tatsächlich, ja die Idee von dem Autor gewesen, oder eigentlich hat Bacharach den Autor zu dem Spiel inspiriert, weil der ist aus der Nähe von Bacharach, gebürtig. Und ähm, ja, daher war das wirklich die Inspiration und eigentlich auch der ursprüngliche Titel des Spiels. Und daher gibt es im Spiel auch Feuerwein, weil Bacharach, da steckt ja schon Bachus drin, ja? ähm, der Wein des Gottes. Und ähm, Feuerwein ist eben eine Ressource im Spiel, nicht zu verwechseln mit normalen profanem Wein. Feuerwein ist viel lukrativer, viel, etwas viel Besonderes. Und ähm, ja, wir haben den Namen halt umgeändert, weil der Name ja halt sowohl für Deutsche als auch für Nicht-Deutsche ja, nicht wahnsinnig einfach zu auszusprechen ist. Und er ist ja auch nicht recht bekannt und so weiter. Und haben uns dann ähm, ja nach einem Namen umgesehen, der vielleicht auch für ein internationales, breiteres Publikum zugänglicher ist.
0: Und wie hat ähm, die Zusammenarbeit mit Semiku geklappt? Ich meine, du hast ja auch bei Clans of Candledonia damals mit Clemens äh, zusammengearbeitet, was ja auch kein unbekannter Illustrator ist. Jetzt hast du auch durchaus einen, einen bekannten Namen gehabt. War das einfach oder eher schwer, ihn von dem Projekt zu überzeugen?
1: Ähm, es war jetzt nicht so schwer, ihn zu überzeugen. Also ich war eigentlich schon länger mit ihm in Kontakt und der Kennt natürlich auch Clans of Caledonia. Ähm, von daher also war es jetzt nicht schwer, aber wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn jetzt Clans of Caledonia noch nicht rausgekommen wäre, dann hätte ich ja praktisch gar keinen Namen gehabt. So, ähm, insofern ja, kann ich jetzt nicht sagen, wie es dann gewesen wäre.
0: Genau. Gut, dann lass uns doch mal über das, ein zweites Projekt sprechen. Ich glaube, Millennia heißt das, oder bin ich da falsch gewickelt? Nee, Millennia ist genau richtig.
1: Und ja, das bedeutet, das Lateinische bedeutet mehrere tausend Jahre und deutet eigentlich schon auf das Genre des Spiels hin, nämlich ein Sith-Game, das über mehrere Zeitalter der Menschheit ähm, spielt. Und ja, das ist ein Spiel mit ganz vielen Karten. Es gibt auch ein Spielbrett, aber vor allem sehr viele Karten, über 300 Karten, über 200 Karten davon sind tatsächlich ähm, haben eine Illustration. Also, sehr viele unterschiedliche Illustrationen. Das war echt ein Mammutprojekt. Und der Clou bei diesem Spiel ist, dass ähm, es acht Zeitalter gibt. Also nicht nur zwei, drei, wie bei manchen anderen Civ Games. Und die Karten, also es gibt Tech-Karten, Technologiekarten, Gebäudekarten, Wunderkarten, dass die eine ähm, Zeitdauer haben. Also die sind nur für bestimmte Zeitalter gültig. Und dann werden sie obsolet und das ist halt ja durch Piktogramme ja, angedeutet auf den Karten und am Ende einer eines Zeitalters muss man immer prüfen, welche Karten jetzt obsolet werden und die Karten muss man dann abschmeißen. Das bedeutet eben, dass man in bestimmten verschiedenen Phasen des Spiels verschiedene strategische Foki haben kann. Man kann zum Beispiel in den ersten zwei drei Zeitaltern vielleicht sich auf Militär fokussieren und dann werden die Karten obsolet und dann setzt man eher auf Wissenschaft oder Politik oder Kultur etc. Das ist schon sehr anders als andere Spiele, die so einen Engine-Building-Charakter haben, weil dort hast du ja meistens ähm, ist es ist not notwendig, sich früher auf eine Strategie fest einzuschießen und die dann halt durchzuexistieren und die halt komplett durchzuziehen, damit man halt auch eine Chance auf den Spielsieg haben kann. Und das
0: ist hier etwas anders. Bei Civ-Spielen ähm, hat man ja immer die Gefahr oder die Angst, dass das stundenlang dauert. Was ist da für eine Spielzeit angesetzt bei Melania? Ähm,
1: das würde ich sagen, ist auch eher im niedrigeren Bereich für ein Civ-Game. Ich würde sagen, zwei bis drei Stunden in voller Besetzung ist realistisch.
0: Volle Besetzung heißt, glaube ich, bis vier Personen, oder? Genau, das ist für eins bis vier Spieler, ja. Und wer waren die Entwickler? Das ist ein griechisches
1: Autorenduo. Ähm, Ore Leon. Also, den Nachnamen habe ich gar nicht so ganz auswendig im Kopf. Muss ich fast ein bisschen specken. Den Nachnamen habe ich auch nicht wahnsinnig oft äh, ausgesprochen. Wir sprechen Orestes Leontaritis, aber Spitzname Ore. Und Mike Giorgio. Genau. Die kennen sich schon lange. Genau. Und mit denen zusammen habe ich dann auch weiter
0: an dem Spiel gefeilt. Kamen die auf dich zu oder das ist, wir haben vorher sowieso ein bisschen übersprungen, ich bin da nicht so ganz strukturiert heute gewesen. Ähm, Karma Games ist ja ein relativ kleiner Verlag. Wie, wie kamen diese Kontakte zu den Autoren zustande?
1: Ja, die sind auf mich zugekommen. Ähm, ja, irgendwie kennen die halt Karma Games oder nicht? Und ähm, ja, die sind jetzt also sowohl ähm, der Autor von Thiefdom als auch die von Millennia sind beziehungsweise waren Berlin ansässig, so wie ich auch. Und da ist vielleicht die Hürde natürlich dann auch ein bisschen geringer, einen Berliner Verlag anzusprechen. Oder man kennt sich dann vielleicht
0: eher, genau. Naja, okay, das erklärt natürlich schon einiges. weil Ich habe mich so gefragt, wie, wie die Idee kommt, dass griechische Autoren quasi ein... Deutschen Kleinverlag ansprechen, um eine Spielidee zu, zu verwirklichen, ähm, aber das erklärt natürlich schon ein bisschen was genau. Ähm, du hast gesagt äh, sehr sehr viele Karten zu illustrieren, hast du da einen Illustrator angesprochen oder eine Illustratorin oder sind das ist das ist Teamarbeit von von mehreren Personen?
1: Nee, das ist hat eine Illustratorin jetzt gemacht, aber halt über einen sehr langen Zeitraum.
0: Ja. Ich glaube ich dunkel, meine Erinnerung, dass über das Coverbild schon ein bisschen diskutiert wurde. Ähm, das zur Erklärung, das ist so eine, ja, eine Sanduhr, die im Endeffekt versucht, diese verschiedenen Zeitalter ineinander übergehen zu lassen. Ähm, fand ich war jedenfalls schon mal ein Blickpunkt. Also das ist sowas, wo man drüber stolpert. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie da die Rezeption dann ist.
1: Ja, ich auch, weil tatsächlich haben wir natürlich uns auch andere Sith Games angeschaut und deren Cover. Und die sehen aber schon oft sehr ähnlich aus. Natürlich auch oft gut, aber halt auch konzeptionell sehr ähnlich. Sag ich mal, eine Art Wimmelbild, wo halt verschiedene Zeitalter wie Wimmelbild halt zusammen in einem Bild vereint sind. Und ja wir irgendwie wollten wir was anderes machen. Und äh, bei diesem Spiel steht ja diese Obsoleszenz im, ja, im Vordergrund oder ist, sag ich mal, der Kern des Spiels oder das auch was es unterscheidet von den meisten Spielen und daher schien so eine Sanduhr, wo oben in dem oberen Teil der Sanduhr halt neue moderne Dinge sind und unten halt vergangene alte Dinge schien vielleicht ja eine gute Möglichkeit irgendwie das anzudeuten und dadurch halt irgendwie auch ja ein bisschen sich abzusetzen grafisch
0: von anderen Civ Games. Und wie ist da der Zeithorizont?
1: Ähm, in etwa so ähnlich wie bei Thiefdom ist es komplett fertig illustriert, was sehr, sehr viel Arbeit war. Also nicht nur die Illustration selbst war viel Arbeit, aber auch ähm, das Konzeptionelle dahinter, die Art Direction, weil es sind ja alles ja, reale Kartentitel. Also erstens mussten wir uns für alle acht Zeitalter, für jede... Karte überlegen, was ist ein sinnvoller Titel. Zum Beispiel gibt es 14 Technologiekarten pro Zeitalter und ähm, ich habe zum Beispiel mir sehr genau überlegt, in welcher Technologiekategorie, welchen Zeitalter, welche Erfindung besonders relevant war, damit wir diese Erfindung eben featuren können in der Karte. Und dafür habe ich unzählige Wikipedia-Artikel gelesen und außerdem meinen alten Mathe-Physik-Lehrer engagiert, der extrem belesen ist, nicht nur in Mathe-Physik, sondern auch in Geschichte, Philosophie, Kultur und sonst was. Und der hat uns so als eine Art Consultant ähm, ja, beraten und Tipps gegeben, welche Erfindungen in welchem Zeitalter besonders relevant sind oder auf keinen Fall in so einem Spiel, viel, Spiel fehlen dürfen. Und ähm, ja, Game-Design-technisch ist es auch so gut wie fertig. Da gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, die wir testen wollen vor allem auch so, was Balancing betrifft. Und ähm, das Spiel ist auch schon auf Tabletop Simulator, allerdings noch nicht öffentlich. Das dürfte jetzt aber auch bald passieren, dass es dann öffentlich für jedermann spielbar ist auf Tabletop Simulator. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall über Leute, die sich melden und gerne helfen wollen, äh, das Spiel zu testen und Feedback zu geben.
0: Und das soll dann auch bei Crowdfunding äh, finanziert werden. Genau.
1: Das, das, ist, das ist der Plan. Genau.
0: Und ähm, ein drittes Spiel hast du noch in der Mache, oder zumindest so in der Mache, dass es äh, bald veröffentlicht werden soll. Ähm, was willst du uns, kannst du uns darüber erzählen?
1: Genau, das nennt sich Pen, Pen Insula. Ähm, Kleines Wortspiel, weil es ist ein Flip-and-Write-Game, also steckt Pen drin, wie der englische Stift. Ähm, und außerdem geht es darum, dass man eben, äh, jeder hat einen Spielplan, mit einer Insel drauf, die aus Hexfeldern besteht. Und ja, das Spiel ist, würde ich sagen, strategisch anspruchsvoller als die allermeisten Flip-and-Ride-Spiele oder auch Roll-and-Ride-Spiele. Von den Regeln her jetzt nicht unbedingt, aber von, von der strategischen Spieltiefe auf jeden Fall. Und der Twist bei dem Spiel ist, dass man nicht überall zeichnen kann, sondern jeder Spieler hat ein Architekten-Token, das auf einem Hexfeld startet und man kann nur angrenzend zu diesem architekten zeichnen. Sprich, es geht einem irgendwann der Platz aus. Ja? Es gibt ja nur sechs Hexfelder um dieses Token herum. Wenn die voll gemahlen sind, voll gekritzelt, dann muss man irgendwie sich bewegen, damit man wieder einen Platz hat, dem man zeichnen kann. Und die Symbole, die man zeichnet, die geben einem teilweise auch Möglichkeiten, sich effizienter zu bewegen. Sprich, man kann Infrastruktur aufbauen. Und so muss man halt ganz genau überlegen, wie man was wohin baut und wann man sich bewegt, damit man halt sozusagen ja, effizient seine Insel bemalen kann. Und dann gibt es noch Missionen mit gewissen geometrischen Mustern, die zufällig sind und die geben auch viele Punkte, wenn man die erreicht, aber die sind manchmal auch sehr schwer zu erfüllen. Genau, und aktuell haben wir eine, das auch auf Tabletop Simulator, ist auch öffentlich und funktioniert auch sehr gut. Ähm, ist ein Spiel, was vielleicht für eins bis vier Spieler dauert ungefähr so 30 Minuten, vielleicht 40 Minuten. Ähm, und genau, da ist eigentlich der Plan, dass mindestens zwei, wenn nicht sogar noch äh, insgesamt vier Maps entwickelt werden, also eine ist schon fertig und dann noch ähm, im finalen Spiel dann zwei bis vier Maps und ja, ich bin noch ein bisschen mit dem Produzenten ähm, auszüfteln, ob es besser ein Spiel mit ähm, Bleistift und Papier sein sollte oder ob es dann eher Dry Erase Boards sein sollten, wo man dann eben ähm, mit einem Taschentuch oder mit, dem, mit so einem Schaum einfach das wegwischen kann und dann hat man sozusagen einem, geben einem die Blätter nicht aus Das hat beides Vor- und Nachteile und das müssen wir jetzt ein bisschen herausfinden
0: ähm, wenn du sagst Produzenten hast du bist du eigentlich im Gespräch mit europäischen Produzenten oder bist du dann mehr im chinesischen Raum aktiv gerade mit mit der Suche nach Partnern
1: ähm, ich bin eher in China unterwegs ähm, im asiatischen Raum bei also vor der Pandemie hat es sich eigentlich gar nicht gelohnt, in Europa zu produzieren. Vor allem nicht, wenn man halt komplexe Spiele mit vielen Komponenten hatte, würde ich sagen. Also sowas wie Clans of Caledonia hätte in Deutschland sehr viel mehr gekostet als in Asien. Und dadurch, dass ich hier, sag ich mal, direkt weltweit vertreibe, auch viel in die USA verkaufe, hilft es mir halt nur bedingt, wenn ich in Europa produziere.
0: Ja, bei den äh, überschaubaren Stückzahlen wird es wahrscheinlich schwierig, Produktionen aufzuteilen, genau. Und ähm, außerdem ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, in Deutschland noch einen Produzenten zu finden oder in Europa, weil die ja auch voll bis unter die Hütte sind. Also kommt ja auch noch mit dazu, ne?
1: Das auch, ja. Und ja, natürlich also jetzt durch die Pandemie, das habt ihr vielleicht, äh, du und deine ZuhörerInnen vielleicht mitbekommen, sind die Schiffsfrachtkosten mehr als das Fünffache gestiegen, was ein Problem ist. Also früher hat vielleicht ein Spiel nach, ähm, nach, von China nach Europa hat ungefähr 1 Euro gekostet, der Transport per Schiff. Mittlerweile kostet es mindestens 5 Euro, wenn nicht 8 Euro. Und es dauert außerdem viel länger und ist unzuverlässig, wann das genau passiert. Das sind alles Probleme, die jetzt dazu führen, dass halt mehr und mehr Produzenten auch in Europa produzieren, aber das ist primär eine Option für Spiele, die einfach sind. Also wenn man es angenommen hat, nur ein Kartenspiel, dann ist das machbar. Für dieses Flip-and-Ride-Spiel würde ich sagen, es ist auch machbar. Da könnte ich auch in Europa produzieren. Es ist natürlich nur, wenn ich jetzt sowieso schon ähm, zwei komplexe Spiele und vielleicht noch einen Nachdruck von zu Caledonia plane, zu drucken, und die sich tendenziell eher in China lohnt zu produzieren, dann ist es wahrscheinlich besser einfach auch das Flip and Ride right, die Direktor zu produzieren und halt alles zusammen in einem Container irgendwie transportieren zu können.
0: Wie schwierig ist denn die Preiskalkulation da bei Crowdfunding? Also gerade wenn das Thema Versand, ähm, da gibt es ja jetzt so die ein oder anderen Projekte, die wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich sind mit den Sachen, die so vor zwei, drei Jahren mal kalkuliert wurden und als die Kampagne anlief auch noch realistisch waren. Wie, wie schwer muss ich mir vorstellen, das zu kalkulieren?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schwer. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach auch Mut haben und zu, zu, ehrlich zu sein zu sich selbst, aber auch zu den Kunden und es ist einfach unabdingbar, dass man da die Preisentwicklung ähm, ein Stück weit an die Kunden weitergibt und ich, ich habe auch den Eindruck, dass das schon passiert und dass die Kunden dafür Verständnis aufbringen. Das ist einfach unabdingbar und wenn man das nicht macht, dann riskiert man letztendlich die eigene Pleite und auch letztendlich damit auch die Kunden ja zu enttäuschen. Der Vorteil, wenn man jetzt Crowdfunding macht, ist, dass man sozusagen eine potenziell höhere Marge pro Kunde hat und dadurch weniger auf den Preis aufschlagen muss, potenziell, um, so sag ich mal, den gleichen absoluten Gewinn pro Spiel zu erzielen wie vorher was dadurch natürlich auch den Kunden entlastet. Wohingegen, wenn man jetzt über den Einzelhandel und so weiter verkauft, dann muss man eigentlich schon einen gewissen Faktor von Produktionskosten und Schiffswachtkosten ähm, nehmen und diesen Faktor aufrechnen und das ist dann der UVP. Und wenn du dann halt, ja, sag ich mal, die, die Produktionskosten um ein Euro oder so steigen, mhm. dann steigt halt der UVP gleich um 5 bis 7 Euro und ähm, dann wird halt sozusagen der Aufpreis oder die, die Preisentwicklung ungünstiger für den Kunden. Genau.
0: Du hast vorhin schon mal angesprochen oder gerade eben, dass du überlegst, mehr oder weniger für Clans of Caledonia einen Nachdruck zu machen. Das stelle ich mir auch vor, spannend vor. Ich meine, du hast das Spiel, ist einfach ein Erfolg, kann man einfach so sagen. War dann aber natürlich schwer im normalen Handel zu finden und einfach mal so eine Auflage nebenbei nachzuproduzieren, ist ja auch nicht so einfach, weil du ja irgendwie einen Vertriebsweg aufbauen musst. Wie hast du das denn in Zukunft geplant?
1: Also Clans Caledonia habe ich mittlerweile insgesamt schon dreimal gedruckt. Und eigentlich wundere ich mich, dass du sagst, es war schwer im Handel zu finden, weil ich würde sagen, es war eigentlich schon ziemlich weit im Handel zu finden. Also
0: ja, Dann war das für mich eine falsche falsche Einschätzung. Hast du da einen Vertriebspartner in Deutschland beispielsweise?
1: Ja, zum Beispiel in Deutschland vertreibt für mich, ähm, ob ich die Großhändler ähm, Blackfire und die verkaufen an alle möglichen Einzelhändler und auch an den Onlinehandel. Es ist halt jetzt ausverkauft. Deswegen ist es jetzt gerade eben, sage ich mal, nicht verfügbar, aber vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war es noch gut verfügbar.
0: Nee, bei mir kann natürlich der Blick auch deswegen ähm, falsch sein. Oder ich achte natürlich, wenn ich im Brettspielladen bin, weniger auf die Spiele, die ich schon habe, als ähm, die, die mich quasi interessieren. Und deswegen kann das natürlich auch von mir eine Fehleinschätzung sein. Ähm, mir ist es zumindest bei uns im Brettspielladen hier in Darmstadt erst mal in der letzten Zeit nicht ähm, nicht wahrgenommen, sagen wir es mal so. Aber es ist doch gut zu hören, ähm, dass das von mir quasi eine Fehleinschätzung ist.
1: Ja, ja, genau, zuletzt, also die letzten Monate was ausverkauft, genau, und ähm, daher ist jetzt der Nachdruck anvisiert. Ja, und der, ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ähm, gerade ähm, der Vertrieb, also beziehungsweise die Schiffsfracht und die gestiegenen Produktionskosten ein Problem sind und deswegen versuche ich noch ein bisschen mehr als in der Vergangenheit auf B2C-Sales zu setzen, sprich auf Direktverkäufer an den Endkunden, weil man dadurch, sag ich mal, ein Stück weit der Mehrkosten auffangen kann und nicht ganz so doll den Preis anheben muss, als wenn noch mehrere Leute in der Vertriebskette dazwischen sind.
0: Gut. Wunderbar. Hast du denn sonst noch Spiele in der Pipeline, über die du gerne reden willst oder sagst du, die drei Dinger, die halten dich sowieso ganz schön in Atem und äh, oder wie was kann man denn in Zukunft von Karma Games noch so erwarten?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich hatte auch schon angefangen mit der an der Erweiterung für Clanskele Donners zu arbeiten und möchte da jetzt dann auch demnächst meinen Fokus wieder dran setzen. Ich hatte einfach die Spiele eingereicht bekommen und hatte dann in dem Moment gemerkt, dass ich jetzt total Lust habe jetzt an diesen Spielen erstmal zu arbeiten und dann erstmal das zu priorisieren und ähm, ja, ich habe auch noch zwei weitere Spieleideen in meinem Kopf seit längerer Zeit die ich um, gerne umsetzen möchte und für die ich auch große Leidenschaft finde und ja ansonsten kann ich noch sagen dass ich jetzt auch aufgrund der ja, zukünftigen Releases die jetzt gerade auf mich und Karma Games zukommen auch ähm, ja bestrebt bin das Team zu erweitern und ein bis zwei Leute einzustellen. Ich habe eine Assistentenstelle ausgeschrieben. Ja, entweder für eine Teil- oder Vollzeitkraft oder vielleicht auch für einen Werkstudenten, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, wenn jemand deiner ZuhörerInnen da Interesse hat oder jemanden kennt, freue ich mich, von euch zu hören.
0: Ich glaube, auf der Website war da, habe ich auch so ein, so ein Profil zu sehen, glaube ich, wenn ich das gesehen habe, sein Suchprofil, oder? Ja, genau, da ist eine Stellenaufschreibung, ja. Genau. Gut, ähm, in Essen werden ich wahrscheinlich nicht, zumindest nicht mit einem Stand sehen, aber vielleicht wandelst du dann doch noch durch die Gänge oder was hast du für Essen geplant? Genau, da
1: die, die Erweiterungen jetzt noch, äh, die die neuen Releases noch nicht fertig sind für die Messe, ähm, lohnt sich ein eigener Stand noch nicht und deswegen verzichte ich erstmal auf den eigenen Stand, aber es kann gut sein, dass ich mal für zwei, drei Tage mal einfach so vorbeikomme und ein bisschen netwerke und die Atmosphäre mal genieße, ohne Stress, mit eigenem Stand. Ähm, ja, das muss ich mal noch abwarten und vielleicht werde ich das relativ spontan entscheiden.
0: Ja, vielleicht läuft man sich ja über den Weg, würde mich freuen. Und dann danke ich schon mal herzlich für die Zeit, die ihr genommen hast und mal ein bisschen über, äh, eure zukünftigen Neuerscheinungen zu reden. Vielen Dank. Und ich drücke die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst und dass die Quad Founding Pro Projekte Kampagnen entsprechend gut laufen. Und ich freue mich da auch drauf, weil, also, wie gesagt, ich finde, finde alle Spiele, die du so vorgestellt hast, haben schon einen gewissen Reiz. Ähm, bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Ja, vielen Dank für das Interview und dein Interesse. Ich bin gespannt darauf, das in View dann äh, live zu haben.
0: Okay, dann bis dann und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biebel dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.